0: Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 11. Nós estamos dando sequência, então, à nossa série expositiva de mensagens em 1 Pedro. Por mensagem expositiva, uma definição simples para você é quando o ponto do sermão reflete o ponto do texto. Isso é importante refrisar porque nós interagimos com muitas mensagens. Ah, eu entendo que muitos dos irmãos escutam, ouvem, e isso não é necessariamente ruim, ah, mensagens, mensagens talvez na internet, mensagens talvez de ah, CDs antigos, e é importante nós entendermos o que é uma pregação expositiva. O ponto do sermão precisa ser o ponto do texto. E o ponto do texto, meus irmãos, é sempre o Senhor Jesus Cristo. Por pregação evangélica, por pregação cristã, nós entendemos que é Jesus Cristo no centro. De alguma forma ou outra, a passagem escolhida deve refletir a obra, a pessoa ou os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Se ao terminar o sermão você sai daqui achando que você é o herói da história, você ouviu mal ou foi mal pregado. Porque o herói da história é o Senhor Jesus Cristo. Se o problema não está identificado em nós, você ouviu mal. Se o problema é a sua circunstância, você ouviu mal ou foi mal pregado. O problema está em nós... E o nosso Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos respondido ao longo da nossa série três perguntas importantes. Quem Deus é? Quem sou eu? E o que é bom para mim? Vimos que 1 Pedro nos ajuda a responder essas três perguntas. Respondendo bastante o que o Senhor fez por nós. Falando da nossa condição antes de Cristo, depois de Cristo. E o que é bom para cada um de nós. E num certo sentido, a passagem de hoje, ela fala de dois aspectos sobre o Senhor Jesus Cristo. Tanto o seu sofrimento, como a promessa de sua volta, no fim de todas as coisas. E ela responde para nós perguntas de ordem prática. Como que eu devo viver em meio ao sofrimento? Pedro já respondeu isso para nós de alguma forma. Mas a luz do que nós estamos prestes a ver, é que o Evangelho nos dá uma postura diferente diante do sofrimento de Cristo na cruz em nosso favor. A realidade do sofrimento do Senhor Jesus Cristo me instrui, me encoraja, lhe instrui, lhe encoraja a sofrer de uma forma diferente. Identificados então com Jesus, nós rejeitamos as paixões deste mundo e passamos a viver debaixo do temor do Senhor, não debaixo do temor dos homens. Como que eu devo interagir com aqueles que me fazem sofrer? No sofrimento injusto, nós somos perseguidos, perseguidos por causa de Cristo. Lembre-se das verdades do Evangelho e a garantia da volta de Jesus. O sofrimento de Jesus Cristo nos identifica com Ele, dá razão ao nosso sofrimento e o sofrimento do Senhor Jesus Cristo nos aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós vimos como o sofrimento do Senhor Jesus Cristo e nossa identificação com Ele também nos identifica com a realidade da ressurreição e da exaltação futura. Inclusive, nós demos boas-vindas ao sofrimento semana passada. A luz de 1 Pedro capítulo 3, versículos 13 a 22. Como eu devo interagir com aqueles que sofrem comigo? A passagem de hoje instrui nossos relacionamentos, a confecção dos relacionamentos dentro da igreja, dentro daqueles que sofrem conjuntamente. O evangelho determina os relacionamentos humanos com serviço humano no corpo de Cristo, até a volta de Cristo. Irmãos, o evangelho instrui nosso coração a deixar o pecado, as paixões do pecado, vivendo uma vida de amor intenso e serviço mútuo até a volta de Cristo. Nós somos constantemente chamados e confrontados com a realidade do sofrimento do Senhor Jesus Cristo na cruz, a promessa de sua volta, a deixar o pecado, a amar intensamente, a servirmos mutuamente até a volta de Cristo. Por causa do sofrimento de Cristo, o cristão deve se, deve se armar do Evangelho pensando como Cristo e com base na obra de Cristo. E por causa do fim próximo de todas as coisas, o cristão deve exercer uma vida de comunhão com Deus e serviço aos irmãos. Como fizemos das outras vezes, das outras vezes eu quero apontar para você algumas observações antes de lermos o texto. Eu quero preparar você para o que nós vamos ler em 1 Pedro capítulo 4, versículos 1 a 11. Como todas as outras passagens, elas fazem parte da argumentação de Pedro. É importante reforçarmos essa realidade de como nós estudamos e lemos a Bíblia. Uma passagem está ligada à outra. Pedro não está mudando de assunto, ele está lidando com vários assuntos, mas todos relacionados com o seu propósito. A passagem, naturalmente, ela se divide em duas grandes partes e que são relacionadas. Pegando os versículos 1 a 11, na primeira parte, nós começamos com ora tendo Cristo sofrido na carne. O apóstolo Pedro traz para nós implicações do sofrimento do Senhor Jesus Cristo do fato de estarmos unidos a Cristo Jesus existem implicações de como nós conduzimos nossa vida diante do sofrimento e sofrimento injusto na segunda parte o apóstolo Pedro diz ora, o fim de todas as coisas está próximo então ele parte a nos dar ordens de como nós, nos, nós convivemos em harmonia no contexto da igreja no nosso caso, Igreja Batista Maranata o que deve então condicionar nossos relacionamentos, o que deve pautar a nossa agenda relacional, a vida do corpo de Cristo, à luz da realidade de que o fim está próximo. Diante do sofrimento de Cristo e do fim de todas as coisas, qual que deve ser então a nossa postura? Pedro vai responder para nós. Diante do sofrimento de Cristo, diante do fim iminente de todas as coisas, como que nós devemos conduzir nossos relacionamentos? E nossa vida. Nós carregamos no nome da nossa igreja. Maranata. Vem Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar. Como nós vivemos aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Como nós vivemos nós que cremos que o fim está próximo. Pedro vai responder para nós. Vamos ler o texto bíblico. 1 Pedro capítulo 4 versículos 1 a 11. Ora, tendo Cristo sofrido na carne armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices, e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles aos me ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ba a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, a nossa realidade é que nós não conseguimos produzir em nossos próprios corações, no coração de nossos irmãos, a percepção do sofrimento de Cristo e as implicações para a nossa vida diária. Nós não conseguimos fabricar de maneira artificial nos nossos corações o anseio pela volta de Cristo e a percepção de que o fim está próximo. Mas cremos a Deus na atuação do Teu Santo Espírito que age por meio da Tua Palavra. E o que pedimos agora e clamamos em sintonia com a Tua verdade revelada na Tua Palavra é que o Senhor crie em nós um senso de urgência responsável, traduzido a Deus em uma luta contra o pecado no abandono de nossas vontades para buscar a vontade do Senhor. Traduzido a Deus num amor intenso uns pelos outros, em sobriedade, em critérios, a Deus, pautados pela tua palavra para as nossas orações, numa hospitalidade, ó Deus, em parceria com o Evangelho, no progresso do Evangelho, no serviço mútuo. Que aqueles equipados em nosso meio de falar, que eles falem de acordo com a palavra de Deus, que aqueles equipados no nosso meio de servir, que eles façam na força do Senhor. E assim o seu nome será honrado e glorificado. Então não se trata, ó Deus, de nós. Se trata do teu nome, do zelo, ó Deus, pela tua glória. Faça a tua vontade em nós. Em nome de Jesus. Amém. Diante, então, do sofrimento de Cristo, Diante da realidade de que o fim está próximo. Como que nós vivemos? Como deve o crente em Cristo Jesus? Como deve o membro da igreja Batista Maranata? Que se identifica com o Senhor Jesus Cristo? Que anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo? Ciente do fim de todas as coisas? Que se aproxima? Deve viver? Irmãos, ame-se do pensamento de Cristo no sofrimento. Em meio à realidade do sofrimento que eu e você vamos experimentar Simplesmente por crer e falar do nome de Jesus Arme-se do pensamento de Cristo O sacrifício de Jesus é a garantia de nossa esperança em meio ao sofrimento Esperança essa que nós carecemos para enfrentar o sofrimento injusto Nós precisamos estar armados não é a primeira vez que o apóstolo Pedro nos lembra e nos confronta com a realidade de que nós não vivemos num eterno resort de férias espiritual. Nós estamos num campo de batalha. Então, arme-se com o pensamento de Cristo. Arme-se com o pensamento de Cristo, ciente de que a nossa arma é a nossa união. E nossa união é construída ao redor do Evangelho. Não só a nossa união com Cristo, mas a nossa união com Cristo, vista na nossa união uns com os outros. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, como um exército armado da mesma arma. Esse mesmo pensamento, essa mesma arma que nos faz, que nos faz um. Não é a primeira vez que a tônica da união da igreja do Senhor Jesus Cristo vem à tona. E Pedro insiste. Na nossa vida de forasteiro, na nossa vida de peregrino, nós precisamos insistir no mesmo pensamento, e esse mesmo pensamento não se refere às nossas preferências, mas àquilo que Cristo Jesus fez por nós. Enquanto o evangelho é proclamado, enquanto o evangelho é pregado e crido, nós vamos manter esta harmonia fraternal. Nós vamos manter esta união ao redor do mesmo propósito. Nossa arma, meus irmãos, é a união com Cristo. E que guerra é essa? Que guerra é essa que nós estamos travando? Que guerra é essa que nós estamos envolvidos? Mais uma vez, no sangue de um batista histórico, no sangue de um batista conservador, guerra espiritual parece não soar bem. Em parte porque nós vemos abusos disso lá fora. Mas, meus irmãos, é uma realidade. É uma realidade que o que se passou ontem na ação comunitária foi uma investida militar nossa. Munido de armas, munido de armas espirituais, nós invadimos um território inimigo. Então não se impressione se você tomar bala e sai ferido. Essa é, essa é a ideia. Alguns anos atrás, nós fizemos uma investida de longo alcance. Nós enviamos uma infantaria para o Uruguai. E não foram poucas as balas que essa nossa tropa de elite tomou. Escute as histórias. São marcas para todos os lados. Curadas pela alegria do Senhor. Então note a realidade que nós precisamos enxergar, precisa ser pautada e instruída pela verdade da palavra de Deus. Nós estamos em guerra, e que guerra é essa? Nossa guerra é contra o mundo espiritual. Agora note, o próprio apóstolo Pedro já caracterizou para nós verdades sobre esta guerra espiritual. Esse mundo espiritual já foi subjugado a Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22 o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Cristo Jesus foi assunto aos céus, ele subiu aos céus, ele sofreu, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele subiu aos céus, triunfando sobre anjos, potestades e poderes. O apóstolo Paulo está em sintonia com Pedro em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Jesus Cristo triunfou sobre o mal, sobre o mundo espiritual. Ele declarou vitória. Nós estamos agora num momento histórico em que nós aguardamos a consumação dessa vitória. Porque o próprio, próprio apóstolo Pedro nos alerta em capítulo 5, versículo 8, Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Irmãos, a vitória é certa. Jesus subiu aos céus, ele ressuscitou. Ele vai voltar. Nós estamos agora aguardando a consumação dessa vitória, mas até lá o inimigo está esperneando. O inimigo está arrebatando a palavra de Deus, semeada no coração daqueles que não creem. Ele quer ver os seus soldados derrubados. Nós nos esquecemos constantemente que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra o mundo, é contra o nosso pecado e é contra Satanás. Porque nós nos perdemos em nossos problemas e achamos que os nossos problemas são os nossos problemas. Seus problemas não são seus problemas. Pensa numa frase ridícula e profunda. Porque aquilo que você percebe como seus problemas não é o seu problema. A palavra de Deus está dizendo qual é o nosso problema. O nosso problema, ele não é tangível, ele não pode ser visto. Nós vemos os efeitos dele, por certo, com certeza. Mas nós precisamos de lentes que nos ajudam a enxergar além. A fim de vencer as vontades humanas que constantemente fazem guerra contra a nossa alma e nos curvarmos diante da vontade de Deus. Arme-se do pensamento de Cristo no sofrimento com a mentalidade de Cristo. É a ideia que o apóstolo Pedro coloca para nós, também voz do mesmo pensamento, a mesma mentalidade que o Senhor Jesus Cristo teve, demonstrou no caminho da cruz do Calvário, é essa mentalidade que nós devemos ter. A ousadia e a confiança para enfrentarmos o sofrimento que nos aguarda, que nós experimentamos. E sofrimento esse que eu digo, o sofrimento injusto, o sofrimento vindo do fato de sermos fiéis à palavra de Deus. Nós vamos tomar bala. Nós vamos ser criticados, nós vamos ser zombados. Em alguns contextos, irmãos nossos são perseguidos. E aí o apóstolo Pedro diz, orai por livramento. Não, tenha o mesmo pensamento. Ame-se com a mentalidade de Cristo. Preparar-se então para a batalha é ter essa mentalidade semelhante a Cristo Jesus. O ponto é estarmos prontos para sofrer e morrer com Jesus. Porque já sabemos de seu triunfo sobre o mal e sua subsequente ressurreição e exaltação. Agora pare e pense um pouco sobre os nossos sofrimentos triviais no dia a dia, que se perdem nos nossos problemas. O que esta verdade nos faz? Essa verdade direciona a nossa atenção às coisas que são grandiosas e que têm valor eterno nós deixamos de sofrer pelas coisas que nos cercam e que são triviais à nossa existência e passamos a sofrer por aquilo que realmente tem valor eterno. Sofra bem. A ideia, meus irmãos, e nós falamos na semana passada sobre a ideia de que a igreja não é simplesmente um hospital, com certeza ela tem aspectos de um hospital em que aqueles que estão enfermos espiritualmente recebem a ajuda que precisam, são curados pela graça de Deus. Mas também a igreja é pintada como essa embaixada, este, este quartel-general que representa o Senhor Jesus Cristo em meio a uma guerra, uma batalha. E por vezes o que acontece nas trincheiras, em meio aos ataques do inimigo, em meio a tantas coisas acontecendo, em ameaça ao progresso do Evangelho, nós olhamos para o lado e vemos irmãos chorando, porque a unha quebrou. Estamos em guerra, minha unha quebrou, o que eu faço agora? Eu sinto muito pela sua unha, era uma unha belíssima, era um esmalte, linha Mary Kay Premium. Mas nós estamos em guerra, foque na sua unha e perca a cabeça. Então o inimigo vem atacando, nós não podemos perder energia e tempo com unhas quebradas. Eu não estou dizendo que ela não dói. Eu não estou dizendo que ela não era especial para você. O que eu estou dizendo é que o reino de Deus não é edificado com unhas. Irmãs manicures, por favor, entendam a ilustração. Okay? Não saia daqui dizendo que eu abominei a sua profissão, seu gosto, entenda a ilustração, ela pode ser, essa unha pode ser uma porção de coisas referentes à nossa preferência, quando nós perdemos de vista que estamos em guerra, e que o inimigo quer ver mesmo a gente discutindo sobre unhas, enquanto ele ataca, destrói e devora, então onde está o nosso foco? Nós somos chamados, então, a, a buscar e crescer nessa mentalidade, a mentalidade de Cristo. A mentalidade de Cristo que estava com os olhos fixos nas coisas do alto. Sofremos, então, como cristãos, porque estamos lutando contra o pecado, o Satanás e o mundo. Essa é a razão pela qual nós sofremos. Vamos lembrar, então, que o sofrimento atinge os propósitos de Deus. Em meio a essa batalha toda, nós somos chamados a lembrar que há um propósito no sofrimento. Nesse sofrimento injusto. Estamos qualificando aqui a natureza do sofrimento. O sofrimento expõe quem confiamos. Nós já vimos isso na primeira mensagem de 1 Pedro. O sofrimento vai expor onde está a nossa confiança. Há uma razão pela qual Deus nos submete a esse sofrimento, o sofrimento injusto. Porque eles sabem quem nós confiamos, nós não. Então a nossa confiança ela é provada, nos dando a oportunidade de crescermos espiritualmente. O sofrimento provê uma plataforma para o testemunho cristão e fiel. Obviamente quando nossa reação ela é pautada pelo que diz a verdade da palavra de Deus. Quando nós reagimos bem, quando nós com graça e verdade reagimos ao sofrimento, Ainda que doa, ainda que doa intensamente, nos dá a oportunidade de testemunharmos do que Cristo fez por nós da natureza da obra do Senhor Jesus Cristo, porque é essa a guerra porque é essa a batalha. Nós caminhamos e marchamos para a glória de Deus, o sofrimento injusto e fiel, então, não é sinal da desaprovação divina muito pelo contrário. Se sofremos porque seguimos a Cristo, é uma indicação de que somos fiéis e vivendo a vida cristã. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Então Pedro nos ajuda a entender que este sofrimento ao qual todos nós experimentamos por abraçarmos o nome de Jesus, ou que deveríamos experimentar porque abraçamos o nome de Jesus, tem um significado completamente diferente do que a nossa natureza nos inclina a acreditar. Tenha, então, arme-se com o pensamento de Cristo, com a mentalidade de Cristo. Arme-se do pensamento de Cristo no sofrimento com a escolha por Cristo. Irmãos, nessa batalha das nossas paixões, que guerreiam com a nossa alma, nós somos constantemente confrontados se nós vamos seguir a vontade humana ou se nós vamos seguir a vontade de Deus. Na segunda parte do versículo 1 e no versículo 2, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Como Cristo Jesus sofreu na carne, como Cristo Jesus triunfou sobre o pecado, nós, que estamos armados do pensamento de Cristo, devemos nos curvar diante da vontade de Deus e não da vontade do pecado. Deixar o pecado, então, não é uma referência para que sejamos perfeitos nessa vida, mas que o sofrimento por Cristo nessa vida é um indicador que decidimos por Cristo ao invés do mundo. Então, se gememos, se sofremos por Cristo, e isso é um espectro amplo, desde pequenas zombarias, a perseguições do seu trabalho, a perseguições familiares, até o ponto máximo do martírio. E nós vemos que o mundo, os santos do mundo experimentam isso no espectro tão amplo. Se é isso que se passa conosco, é sinal de que nós estamos identificados com Cristo Jesus. Deixar o pecado, então, não é uma referência para que sejamos perfeitos, mas porque nós nos curvamos diante da vontade de Deus e não das inclinações naturais do nosso coração. Viver não para as paixões da carne, mas para a vontade de Deus. Nossa decisão, então, de seguir a Cristo Jesus é constantemente olhando para Ele, sabendo que a nossa decisão de viver o tempo que nos resta nessa carne não é para as paixões e inclinações da nossa carne Não é para os desejos da nossa carne Não é para que eu desfrute o máximo de prazer Até que meus dias acabem Mas para o Senhor É esse desejo maior então que pauta as nossas decisões É esse desejo maior que deve pautar as decisões Aqui representadas que eu e você tomamos todos os dias Escolher a Cristo, então, significa fazer morrer nossas paixões antigas. Significa uma vida de mudança daquilo que costumávamos amar. Uma vida de escolha pela vontade de Deus sob a vontade do homem. Note, a conversão implica numa mudança daquilo que eu amo. É esquisito quando nós vemos e testemunhamos conversões que a única coisa que se mudou é o local geográfico onde ele exerce atividades religiosas. O que Pedro nos ajuda a entender aqui é que a mudança muda o que eu quero, o que eu amo. O que você ama, meu irmão? O que você ama, meu amigo? Porque aquilo que nós amamos, aquilo que é o nosso tesouro, indica muito sobre a nossa identidade. O chamado é, deixe o pecado, deixe suas vontades e siga a vontade de Deus. Um chamado que foi sempre radical desde os primeiros ensinos de Jesus e continua até hoje. Mas nós somos constantemente bombardeados por um cristianismo light. E o ponto aqui não é que você precisa ser um masoquista para ser de Jesus. O ponto é que ser de Jesus vai fazer você sofrer, é isso E nós não precisamos, não devemos maquiar isso. Jesus sempre foi honesto e direto sobre o custo do cristianismo. E agora, meus irmãos, lembremos que estarmos armados do pensamento de Cristo significa decidir constantemente por Cristo. Então, nessa trincheira, você vai ser tentado a olhar para a sua unha quebrada ou para desviar o seu olhar do que é a tarefa da batalha. Você quer se desviar, sair da trincheira e curtir um pouco a vida. Lembre-se, é uma decisão diária, é um ponto. Eu vou submeter a minha vontade ao Senhor. Porque muitos cristãos ficam confusos na luta contra o pecado porque eles acreditam que vencer a luta contra o pecado é não lutar mais. Não é isso. Experimentar a vitória constante sobre o pecado é submeter a minha vontade ao Senhor e não às minhas paixões. Diariamente ao Senhor e não às minhas paixões. ame se do pensamento de Cristo. O versículo 3 coloca para nós essa vontade dos gentios. Olha como é que ele começa o versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios. Meus irmãos, não importa quando você foi alcançado pela graça de Jesus, todos nós ficamos tempo demais obedecendo nossas vontades. Já deu. Já deu. Basta esse tempo tendo andado em dissoluções. E aí o apóstolo Pedro lista uma porção de pecados que identificam aqueles que obedecem e se curvam diante das suas vontades e não da vontade de Deus. Quando entendemos, então, a oferta de perdão com base no sacrifício de Jesus, nós decidimos deixar esse mundo para trás com todas as suas paixões e viver para Cristo. Deixa para lá. Quando você for tentado a voltar para os seus modos antigos de vida, faça morrer isso. Submeta mais uma vez o seu coração à vontade de Deus. Confesse ao Senhor. A arena da batalha, meus irmãos, é aqui dentro. É dentro do meu coração, é dentro do seu coração. Então é refletir sobre o precioso sangue de Cristo. Deve nos levar a querer viver no temor do Senhor durante o nosso período de exílio. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, porque Ele sofreu por mim, sofreu por você. Basta de submeter suas vontades. Submeta-se às vontades do Senhor. Arme-se do pensamento de Cristo no sofrimento contra a reação dos gentios. No versículo 4, o apóstolo Pedro antecipa para nós a reação daqueles que não creem. Note como ele é preciso, note como ele é encorajador até. Porque muitos ficam confusos, em especial você que é novo na fé. Você fica tão entusiasmado que você conheceu Jesus você fica deslumbrado com o amor de Jesus por você. E você vai contar então para os seus amigos. Você vai contar para os seus familiares. E eles vão olhar para você e perguntar. O que, que deu em você? O que, que aconteceu com você? No começo você ainda acha que é uma pergunta de genuína curiosidade. E você possa contar. Você passa a contar o que aconteceu. Ele, fala, ele não quer saber o que aconteceu com você. Ele quer que você volte. Porque o seu outro eu era mais legal. Então olha como Pedro nos prepara para isso. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devacidão. Você era um companheiro tão legal de devassidão. Era tão legal encher a cara com você. Era tão legal me envolver com uma porção de estripulias com você. E agora você se tornou esse santarrão chato. Eles não vão entender. Então arme-se do pensamento de Cristo no sofrimento. Pedro nos alerta. Espere por isso. Eu acho fascinante como a Bíblia nos alerta sobre reações possíveis à nossa fé. Olha isso que pode acontecer. Pode... É uma das provas da veracidade da... Da palavra de Deus. Como é que alguém antecipa o que eu vou sofrer? ó, oh, Você vai, vai, abra, vai abraçar o nome de Jesus, o pessoal fica ficar indignado com você. Ah, não vai. E fica, meu. E fica. Pessoas irão falar mal de você. Você que quer viver piedosamente para Cristo Jesus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo nos antecipa do mesmo. Todos aqueles que querem viver piedosamente por Cristo Jesus serão perseguidos. As pessoas vão falar mal de você. Arme-se do pensamento de Cristo no sofrimento, contra a reação dos gentios, entre aspas, aqueles que não conhecem a Jesus. Por quê? Porque pessoas estranham que não estamos participando da festa das concupiscências que elas participam. Como pode? Você é tão jovem, você não vai curtir a vida. Estou falando para um público específico. Mas se isso vai te entusiasmar um pouco, você é tão jovem não vai participar conosco. <risos> Receba. <risos> elas vão estranhar isso. Não só vão estranhar, mas elas vão continuar a pedir que estejamos envolvidos com eles. E ficarão surpresos enquanto insistimos que não. Então se antecipe curvar-se diante do Senhor Jesus Cristo é a melhor situação para você. É estar no lado daquele que ganha no final. Aliás, ele já ganhou, estamos só aguardando agora o prêmio da nossa vocação. Mas até lá vai ser difícil. As pessoas vão achar esquisito. É como se nós estivéssemos jogando, talvez a ilustração não vá captar todo mundo aqui, mas nós estamos jogando na Bamboneira. E aí falaram para você, cobra lá o escanteio. Eu, eu não. Deixa eu, dar, deixa eu tentar explicar aqui. Corrige-me se eu estiver errado os boleiros, ok? É um estádio na Argentina de intensa pressão de torcida, é isso. E uma torcida bem próxima. Em que você consegue ouvir a respiração do torcedor adversário. bem dizendo você e agradecendo por ter vindo jogar como fonte de entretenimento. Toda a sua família cai na lista do xingamento. Há uma intensa pressão. E o risco constante é de tomar uma garrafada nas costas, na nuca, um rojão. Cobra lá o escanteio. Eu, eu, sou, eu vou cabecear. Eu fico no meio esperando a bola, eu tenho fé. Ela vai vir no meio de novo, eu estou aqui esperando a saída de bola. Meus irmãos, às vezes nós estamos no escanteio e o adversário nem um pouco feliz com a sua presença, vai falar uma série de impropérios para você. Vai xingar-vos. Vai continuar persuadindo você para desistir. Não desista. Nós somos alertados e, e animados de que isso vai acontecer. De que isso vai acontecer. Arme-se do pensamento de Cristo nesse sofrimento, firme de que o Senhor vai fazer justiça. Olha os versículos 5 e 6. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Creia, Deus é justo. Nós estamos aguardando a manifestação final da sua justiça. Ele há de vingar, ele há de nos redimir. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus, esses mortos que receberam o Evangelho, agora eles vivem segundo o Espírito de Deus, a saber, nós, então deixe-os zombar, pois Deus preparou uma mesa para você na presença dos seus inimigos, Salmo 23,5 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, o Evangelho, então, pregado para nós e crido por nós, nos dá esperança além do agora. Não é vazio, porque nos traz plenitude de vida eterna, eternamente, além do sepulcro. Meus irmãos, que bendita esperança. Em situações de intensa pressão e oposição, saber que sim, Deus vai fazer todas as coisas justas. Há um anseio em nós, e parte desse anseio, dessa indignação, ela tem um elemento de santidade porque é bem claro que as coisas estão erradas nós vemos tanta injustiça ao nosso redor, creia nisso creia, olha o versículo 5 os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos Deus é justo e a razão pela qual ele ainda não manifestou sua justiça final é porque ele também é misericordioso e nessa eu e você entramos no barco graças a Deus Graças a Deus Deus é justo Então arme-se do pensamento de Cristo No sofrimento Com a mente de Cristo Arme-se do pensamento de Cristo Jesus Submetendo sua vontade Constantemente a Cristo Jesus Arme-se do pensamento de Cristo No sofrimento Contra a reação dos gentios Daqueles que não conhecem a Deus E firmes contra a oposição as implicações, meus irmãos, é que unidos em Jesus, por sua morte e ressurreição, somos chamados a nos armar com sua mentalidade. Arme-se com a mente de Cristo. Por causa do sofrimento de Jesus, deixamos o pecado para nos submeter à vontade de Deus. Gentios irão agir contra nós, reagir contra nós. Perseveramos, porque nossa esperança está no fim da história. No fim, Jesus venceu. No fim, Jesus venceu. Então, arme-se no pensamento de Cristo, prepare-se para o fim de todas as coisas. A partir do versículo 7, o apóstolo Pedro começa uma segunda sessão do bloco que nós pegamos. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Como que nós devemos viver os nossos últimos dias? Como nós devemos viver os nossos últimos dias? Porque nós estamos nos últimos dias. Que nós vivemos? Pedro nos lembra o fim de todas as coisas, como base de nossa esperança e também como base de exortações práticas. É no fim de todas as coisas que a nossa viva esperança será realizada. Capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No fim de todas as coisas, essa esperança ela é realizada. É quando iremos receber uma herança incorruptível. Versículo 4 do capítulo 1, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E é quando iremos receber o fim da nossa fé, versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, a consumação da nossa salvação, se dá no fim de todas as coisas. Prepare-se para o fim de todas as coisas com a cabeça no lugar em oração. Pela nossa reação natural diante do fim de todas as coisas, é de medo, desespero. E no medo e desespero, nós não vamos tomar decisões inteligentes e sábias. Mas diante do fim de todas as coisas, a primeira exortação do apóstolo Pedro é a seguinte, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A ideia de sermos criteriosos e sóbrios é com a cabeça no lugar. Mais uma vez eu volto a dizer, o seu problema não é o seu problema. Preste atenção onde nós estamos. Preste atenção em que momento nós vivemos. Preste atenção na realidade ao nosso redor. Com a cabeça no lugar, persevere em oração. Persevere em oração com a pauta de Deus na sua oração. Conserve, com, é, persevere em oração com a agenda divina na sua oração. E não como desesperados. Ai, meu Deus! Você não tem razão para esse desespero. Lembre-se do lado em que você está. Jesus Cristo venceu no final. Então seja sóbrio e criterioso, com a cabeça no lugar, em oração. Quando a percepção do fim dos tempos nos tenta ao desespero, olhos fixos no Senhor. E olha só, Jesus nos ensina a expressar nossas ansiedades com orações recheadas de esperança. Menos unha, mais oração. Unha, mais uma vez, protagonista do nosso tempo aqui hoje. Agora não decorada, mas ruída. Menos roer de unhas, mais orações recheadas de esperança. Só que para essa oração nós precisamos ser criteriosos e sóbrios. Então nosso pensamento é ajustado e pautado, moldado, é a renovação da mente em ação. O fim está chegando. Como é que o mundo reage? Ah! Book do milênio! Ah! Estoca a comida. E o crente? Sóbrio criterioso, em oração. Ah, asteroide passou a dois quilômetros da Terra. Estoca a comida. E o crente, criterioso, sobro em oração. Entende, o nosso desespero não pode ser pautado pela agenda do mundo. Porque a realidade do nosso sofrimento é a garantia de que eu vou ressuscitar com Cristo e ser exaltado com Ele. Então, nesse sofrimento injusto, porque nós decidimos seguir a Jesus, sóbrio e criterioso. Não é para nos desesperarmos, mas para orarmos. Jesus, na intensa agonia, sabendo o que estava prestes a acontecer com Ele, Lucas 24, 41 a 46. Ele, por sua vez, se afastou. Cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, me apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes, Por que estais dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Uma compreensão dos últimos dias deve nos levar a orar. E quando nós oramos assim, nós demonstramos que somos dependentes e esperançosos no Senhor. O fim do nosso exílio está próximo. Então não se desespere. Ore, ore, Vai acabar. Nós estamos está demorando. Nós somos uma brisa. Vai acabar se desespere, já sobre o criterioso e ore. Prepare-se para o fim de todas as coisas com amor intenso. Note o versículo 8. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Mais uma vez o apóstolo Pedro nos chama a atenção para a importância da nossa comunidade. Versículo 8. Uns para com os outros. Versículo 9, mutuamente. Versículo 10, uns aos outros. Esperar o fim de todas as coisas é feito juntinho. É feito em comunidade. Nós juntos aguardamos o fim de todas as coisas. Enquanto estamos juntos, amamos intensamente uns aos outros. Pedro coloca o amor como uma marca que deve caracterizar tudo na vida cristã. Esse povo do amor. Não só ele, mas o próprio Senhor Jesus Cristo registrado por João, João 13, 35. O amor fraternal dá evidências de que somos discípulos de Jesus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor fraternal dá evidências da encarnação de Jesus. João 17, 22, 23. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como, to como nós os somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O amor cristão, então, é visto quando cobre multidão de pecados. Olha o versículo 8 mais uma vez. Intenso, os tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Irmãos, não se trata de ignorar pecados. Pedro já nos exortou em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Citando Levítico, ele chama a igreja a ser santo porque Deus é santo. Então, obviamente, essa, esse amor que cobre multidão de pecados não é ignorar pecados. Nós não vamos fazer pouco caso do pecado que acontece no nosso meio. Mas Pedro faz uma citação de parte de um provérbio. Provérbios 10, 12 diz, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então entender que o amor cobre multidão de pecados é entender que isso é o oposto do ódio que excita contendas. Então o que é esse amor que cobre multidão de pecados? É não ficar zanzando por aí procurando falhas nos irmãos, mas pensar o melhor de cada um. Aliás, este é o amor bíblico. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. O amor não se ressente do mal. Nós não estamos cobrindo multidão de pecados quando nossos olhos estão à procura do próximo, da próxima falha e pecado. Quando somos intensamente, é, perspicazes em achar, em criticar, em julgar. Esse não é um amor intenso. O amor intenso cobre multidão de pecados. O amor intenso olha uns para os outros não pensando o mal. E ele é capaz de quando ver um mal claro, abordar o irmão e exortá-lo em amor. Então é estar sempre pronto e rápido para perdoar uns aos outros. Afinal, lembra, nós estamos debaixo de hora o fim de todas as coisas está próximo. Meu, resolve isso já porque nós vamos passar a eternidade juntos. E não vai ser virado uns para os outros. Então com amor intenso. Meus irmãos, nós ainda estamos debaixo daquilo que Pedro colocou para nós no capítulo 2, versículos 11 e 12. Existem paixões naturais no nosso coração. Sabe quais são as paixões naturais do nosso coração no que se refere ao relacionamento uns com os outros? Não é de cobrir com amor, mas de ressentir em ódio. E esse ressentimento em ódio é que nos divide. E divididos, nós não estamos aguardando o fim de todas as coisas. Reflita sobre isso daqui. A amargura é preparada em cozimento lento, conforme você aquece no micro-ondas suas feridas vez após vez. Como que cresce e brota no nosso coração a amargura? Não é do dia para a noite. Não é de um dia para o outro. A amargura cresce em fogo lento quando nós insistimos aquecer em micro-ondas as feridas que nos fizeram. Fulano fez isso contra mim. Fulano falou aquilo contra mim. Fulano me ignorou aquele dia. Fulano blá, 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 blá. E você aquece sempre em cinco segundos. Não percebendo que a sucessão dessas atividades de aquecimento vai cozinhar no seu coração uma amargura que vai dividir o corpo de Cristo. No mínimo, vai afastar você do corpo de Cristo. Por quê? Porque não existe uma pessoa amargurada que guarda a sua amargura para si mesma. Não, 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 isso aqui é entre eu e Deus. Não é. Não é. Primeiro porque você já não está vivendo o versículo 8. Amor intenso uns para com os outros. Em algum momento essa amargura vai explodir. Essa chaleira em cozimento lento vai derramar. E vai afetar todo mundo que está ao seu redor. E começa a divisão. O amor cobre multidão de pecados. Estamos aguardando o fim de todas as coisas. Não é hora. Não é hora. De cuidar das unhas. Agora é o momento. de, Se estiver doendo o suficiente a sua unha. Você precisa conversar com quem pisou no teu pé. Agora eu mudei para a unha do dedão. Mas se não, toca o barco. Toca o barco. Não fica zanzando por aí. Procurando falha nos irmãos. Fique zanzando por aí. Amando os irmãos. Não suspeite o mal. Prepare-se para o fim de todas as coisas, exercendo hospitalidade. Versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A importância ou o significado, melhor dizer, o significado que a hospitalidade tinha no momento em que Pedro escreve a sua carta é diferente do que tem hoje no nosso contexto aqui, Var do Paraíba 2019. Okay? Nós estamos falando de uma época em que não tinha rede IBIS e que a, a pregação ela era itinerante. E a hospitalidade era o meio pelo qual eles recebiam os pregadores. Recebiam os pregadores do evangelho, então ser hospitaleiro era uma forma de cooperar com o progresso do evangelho. A hospitalidade não só era importante para o avanço e o progresso do evangelho, mas a hospitalidade era importante para a manutenção da comunhão. Porque não havia os prédios quilômetro 11 para que eles se reunissem. As reuniões eram feitas em casa. Abrir, então, a casa e ser hospitaleiro era abrir as portas para que Deus fosse adorado, para que Deus fosse conhecido e para que comunhão fosse exercitada. Então, qual é o ponto? O ponto, meus irmãos, nós mostramos o amor cristão na demonstração da hospitalidade sem murmuração, é usar nosso lar para o progresso do evangelho, mais uma vez, sem murmurações. Acredito. O agrupa é na minha casa essa semana. Pior, deixa eu ver a lista de confirmação. Um fulano vem com os filhos e o cachorro gato, que ele não conseguiu deixar na mãe. Os hospitaleiros, peronomúcio. Desculpa, eu confundi aqui essa semana Sem murmuração, como nós abrimos nosso lar para os propósitos do Evangelho no nosso contexto. Todo dom perfeito que temos vem de Deus, incluindo nossas casas, dispensas, orçamento e tempo. Dá uma olhada para esses quatro e vê qual é mais precioso para você. É o Espírito Santo trabalhando na sua vida aqui e agora. Sem murmuração. Então, muito pode acontecer, meus irmãos, ao redor da mesa de jantar, na sala, que tem a ver com esperar o fim de todas as coisas, juntos. E no serviço mútuo. Versículos 10 e 11. Servi uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um recebeu um dom, não somos equipados da mesma forma. Você não precisa servir o seu irmão da forma como o seu irmão lhe serve. Você não deve servir o seu irmão da forma como ele lhe serve, se ambos não têm o mesmo dom no corpo de Cristo. Nós servimos de acordo com o dom que Deus nos deu. A ênfase é o serviço mútuo. A ênfase é que cada um de nós recebeu algo do Senhor que não é para você. Não é para que você guarde em casa e enterre. É para que você use para o corpo de Cristo. Nós somos chamados então a usar o dom que Deus nos deu como mordomos fiéis. Não é nosso, é de Deus. E o propósito, quem, deu, quem diz é o Senhor. Não nós. Não tem cristão, então, que não possa contribuir de alguma forma. Muitos contribuíram ontem na ação comunitária, mas não todos. E o que isso quer dizer? Apenas que todos não foram ontem. Só isso que quer dizer. Quer dizer que aqueles que estão sentados contribuíram de outras formas por corpo de Cristo. Seja por meio de oração, seja por meio da contribuição com o lanche, seja porque você estava servindo em outro lugar. Mas tiveram alguns que não serviram. Existem alguns que não servem. E a você, a exortação é: prepare-se para o fim de todas as coisas, servindo mutuamente. Custa caro sua inatividade. E custa a edificação do corpo de Cristo. Todos nós temos uma parte igualmente importante no corpo de Cristo. Não há dom insignificante, porque não existe cristão insignificante. Todos nós. Fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Siva. Pedro fala de duas grandes categorias. Ele não entra em detalhes, mas ele dá para nós duas grandes categorias. Uma que tem a ver com falar e a outra que tem a ver com servir. E querendo ou não, elas são as duas grandes categorias que resumem todos os dons. Ou você está falando os oráculos de Deus, ou você está servindo com a força que Deus lhe deu. Mas você está servindo. Mas você deve estar engajado no serviço. Aliás, essa é a forma, inclusive, que nós estamos juntos numa vida cristã madura, aprendendo a submeter nossas vontades ao Senhor e não ao pecado. E mais uma vez, são pessoas que ficam perdidas na luta contra o pecado porque não entenderam que o ponto não é lutar contra o pecado apenas, mas é servir ao Senhor. Talvez o que vai lhe ajudar muito é parar de pensar nos seus problemas e passar a servir. Falando, se é o seu caso, de acordo com os oráculos de Deus. Aquele que fala, não fala o que quer, não fala o que pensa. Fala o que a palavra de Deus diz. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Deus separou no nosso meio alguns que vão servir falando. Que não seja a sua opinião, que não seja o que você acha, mas que seja de acordo com os oráculos de Deus. Pastores, missionários, professores e aqueles que ouvem e ouvem com fé e que estão em posições diversas, para reverberar aquilo que Deus falou. Não fale sua opinião. Fale de acordo com os oráculos de Deus. Alguns vão servir servindo. Faça-o na força que Deus supre. Por quê? Porque servir cansa. Servir cansa. Nós vimos um vídeo rápido de uma atividade que durou o dia todo. Você que foi, diz aí como é que você terminou o dia. Cansa. Servir cansa. Nós nos cansamos e nos deixamos gastar, mas não nas nossas forças. A EBF está chegando. É uma semana cansativa. Venha, sirva e sirva na força do Senhor. Servir drena nossas emoções. Alguns dos irmãos estão cansados. Siva. Siva de acordo com a força do Senhor. Por quê? Porque o fim está próximo. Está acabando. Está acabando. Os dons relacionados ao serviço, então, não são menores que os dons de falar. Ambos são necessários. E todos são importantes. E aí, meus irmãos, quando nós amamos, quando nós servimos intensamente uns aos outros, seja por palavra ou ação, nós mostramos para o mundo cheio de ódio a glória de nosso Deus e seu reino. É como Pedro termina-se essa passagem, versículo 11. Seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós glorificamos a Deus ao viver uma vida cristã ordinária, sabendo que o fim está próximo, mantendo a cabeça no lugar, orando incessantemente, amando intensamente e servindo com seu dom para a edificação da igreja. Conforme amamos uns aos outros, aqueles que estão ao nosso redor irão perceber agora ou confessar no último dia que o Pai enviou Jesus para ser o salvador do mundo e que nós pertencemos a Ele. Aguardar o Senhor Jesus Cristo, então, não é uma atitude passiva enquanto nós vivemos como aqueles que não conhecem Jesus. Aguardar o Senhor Jesus Cristo tem descrições para nós, como resposta ao sofrimento de Cristo em nosso lugar. Meus irmãos, o que é bom para nós flui, então, do que Cristo fez por nós. Então, o que nós lemos hoje são exortações que são possíveis de serem seguidas porque Cristo Jesus pagou o preço maior. Porque Cristo Jesus nos libertou do poder do pecado. Porque Cristo Jesus nos libertou das nossas vontades, que faziam guerra contra a nossa alma. E abriu um caminho vivo e novo, para que a igreja do Senhor Jesus Cristo viva intensamente. Viva em serviço mútuo. Porque o nosso problema não é o nosso problema. Nossas preocupações devem ser os valores do reino, sabendo que eles são desenvolvidos num ambiente hostil ao reino e os seus cidadãos. E assim nos exortamos para perseverar, nutridos por uma esperança que Jesus Cristo vai voltar e que Ele vai fazer todas as coisas justas. Então nós vamos amar intensamente, cobrindo a multidão de pecados, andando por aí, Apenas amando o irmão e exercitando tudo então, para a glória de Deus. O Evangelho instrui meu coração a deixar o pecado, vivendo uma vida de amor intenso e serviço mútuo até a volta de Cristo. Vamos orar. Senhor, nós chegamos diante de Ti mais uma vez. Reconhecendo o sofrimento na cruz do Calvário em nosso favor. Reconhecendo a obra de Jesus por nós. Clamamos, ó Deus, a graça de não nos esquecermos da purificação dos pecados. O Senhor nos comprou para vivermos a Tua vontade e não a nossa. Ensina-nos, ó Deus, a aguardar o fim de todas as coisas. Sabemos, ó Deus, da urgência da batalha e focado, Senhor, nos problemas reais da nossa peregrinação. Problemas acontecem no nosso meio e o chamado hoje a Deus é: mantemos os olhos fixos no Senhor e diligentemente cumprimos as ordens que o Senhor nos deu em termos de relacionamentos. Porque o nosso relacionamento com o Senhor está garantido em Cristo. Ora, Deus por aqueles que são estranhos à mensagem do evangelho, mas que ouviram que Cristo Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Que ouviram a Deus a necessidade do arrependimento, de deixar o seu caminho para viver para o Senhor. Que haja uma resposta de fé, que hoje seja o Deus dia de salvação. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.